0: 重温历史经典，欢迎来到西南散口，比扬百四川。今天我们讲到的地方是剑阁，剑阁呢是广元下属的一个县级市。李白有一首诗啊，让这个剑阁出了名儿。剑阁峥嵘而崔嵬，对，一枝红杏出墙来。收回去，怎么收回去？把那红杏给我收回去，干什么？一夫当关，万夫莫开。哦，对对对对对，我的天对对对对，怎么，怎么老有出红杏的事儿呢你？你红杏长得长，哎，长得长啊、嗯！外地朋友提起四川呢，第一个是成都，对，第二呢就对剑阁有印象，因为剑阁的名气太大了，是是，在各个影视剧、小说里面都提到过剑阁，似乎剑阁就自带着一种武侠那种气质，对啊，仙气飘飘那种感觉啊。对，那就今天我们就来了解一下剑阁。要说蜀道难，蜀道难，嗯，这蜀道究竟它难在哪儿呢？也就是我们今天讲到的剑阁，哎，过剑阁，也就是出蜀道、嗯，直接进入陕西，就进入中原了。所以自古以来，剑阁都是我们四川最最重要的地方。只要攻进剑阁，四川就攻陷了。不过话虽这么说啊，但是蜀道那不是那么好进的。现在大家呀，有机会到蜀道遗址去看一看，对。那不是人走的，我跟你说，哎、这个形容很很贴切啊！嗯，我相信李白写《蜀道难》的时候，两个腿他是在打摆子的。再说，嗯，人家李白又喜欢喝酒，喝得来二麻二麻的走蜀道。我跟你说嘛，没绊下去都是好的。不是，别喝了，行不行？为什么四川自古封闭？就是因为蜀道太难走了。那么反过来说。因为四川自古封闭，形成了自己独特的文化、生活文化、饮食文化、性格、人文，这一切都要归功于剑阁蜀道。中原人进来啊，尤其是河南一带的人，看到剑阁，咦，能啥了？哎、呀？河南人他进不来。乖乖！哎，河南人的感叹词。咦，我的个亲娘哎！河南人惊讶。咦，鬼孙儿，这句没有啊？啊，确、啊、实，嗯嗯，没没有没有哈啊,啊？就说看到以后很惊讶吧。啊，惊讶、哎，嗯。大家现在看电视剧啊，其实是感受不到的。要你真去走，那保证你没走两步，裤子都湿了。嚯、啊，这吓尿了，这是。虽然说间隔有效的挡住了外边来的战争，不过也同时限制了最早四川的对外发展。嗯，结果呢？四川人自古以来反而还形成了自己的文化，也是件好事对，四川人呢自称“老子”，和三岁的娃娃都是“老子”。给你说嘛这，这娃娃是该味嘛？这应该是啊，反正就这意思。这里的“老子”啊，他并不是脏话和骂人的意思，而是啊，四川自古天高皇帝远，封闭，嗯啊，很潇洒、嗯，有一种霸气。对，对自称“老子”是四川人的一种性格。哎，哎他不是脏话。我们以前说过啊，直到修官道的时候，四川才慢慢的发展起来啊。以前那实在是很封闭的。但是不管怎么说，间隔还是很好的保护了我们。到三国时期更是如此，间、嗯、隔的重要性越来越明显了。你想诸葛亮北伐，他要经过间隔，但是就是因为这条路很难走啊，嗯，就促使了诸葛亮发明了一个伟大的发明，嗯，叫做木牛流牛牛,牛马，什么玩意儿？什么玩意儿？木母牛，木母,母牛你你你是是，母牛流马，木母牛，母牛流牛母牛流马。老子舌头给你拔了，你行不行？母牛流马啊，对，就是那木，牛。你别说，啊、不是你，这舌头是缺一半啊？啊啊，缺了一半是吧？这舌头、啊、干什么？你缺一半？你舌头烫着了是吧？你,你烫着了，因为怎怎么回事呢？当时间隔啊太难走了。靠人运输这个粮食太危险，就有了这种半机械化的东西。哎，后来呢，有这个历史学家呀、考古学家考证，就说了这个木牛流、呃、行了，木牛牛马。哎啊、嗯，其实就是四川最早的鸡公车。对的，哎，它跟鸡公车其实长得一模一样的，基本上是。对啊，准确来说呢，这个木牛流马就是为间隔而造的。你是个流氓，谁是流氓？你读不清楚这四个字吗？牧牛牛马，牧牛牛马。好了，行行行行。而且当时这个魏国名将张合呀，就是死在剑阁的，啊，张合，哎对，名将对，到了剑阁蒙圈了，不敢走啊，这玩意儿怎么走？嗯、攀岩呐？<笑>不是，这张合还知道攀岩啊？确实名将啊，跑不掉。嗯。被乱箭射死，所以一夫当关，万夫莫开，它是有道理的。而且正因为有了剑阁，才有了四川。我们在广元那一期讲过啊，是怎么分东川、西川，最后又是怎么变成四川的？哎，在这里呢，我们就不概述了。哎，大家有兴趣可以上喜马拉雅 FM 搜索“碧阳秀”来回听，还可以订阅一下。其实说到剑阁呀、嗯，就不得不提到剑门关。剑阁之所以难进啊，不光是因为蜀道难走，还有就是剑门关难进。剑门关，嗯，那是天下第一关口。对，剑门关还有条道叫剑南大道，就在我们成都旁边。你挨得着吗？什么剑南大道？又怎么了？剑阁，哎，有一条路，哎，在成都，剑门关就是剑南大道的门。没文化，哎哎，你地理老师自杀没？活着呢，还活着，还有脸活着呢？干啥干啥？你地理老师还有脸活着呢？干啥呀？交出这么个货来，还有脸活着呢？啊？东信剑咋了？废话，他不一样啊！继续说啊。嗯，就连剑阁这个名字都是由剑门关出来的。哎，剑门关呢？嗯，因为两座山峰哎，对，叫大剑山和小剑山得名嘿嘿。这俩山一个比一个贱。你有什么？嗯嗯。宝剑的剑啊，大宝剑。剑阁还有这个，一、嗯。不是你？你一天脑子里在想啥呀？啊，李老师啊，宝剑吗？嗯、啊，武器吗？我，对不对？剑嘛，刀枪剑戟那个剑嘛，对，你想哪儿去了？还问我？接着说啊，接着说，啊啊、嗯说嗯,嗯,嗯。由于两个剑山啊，中间夹了一条小缝。像一道门，嗯，所以叫剑门关。而这道屏障被统称为剑阁。你看，知识点呐，剑阁别看地方不大，对四川几千年来都有着深厚的影响。四川人都得得利于剑门关。比杨秀啊，就善于发现这些民俗风俗和各个地方地名背后的故事。哎，其他节目还听不到。为什么我们比杨秀那么的努力？其实就是平时没啥事儿干。真<咳>，你干什么呀？我们是为了给大家带来欢乐和道理哦，对，我们是立志要打造属于我们四川的本土娱乐品牌，所以在明年我们的牙尖剧场也将开业，到时候真正的四川本土小剧场，嗯，就要和大家见面了。就从一月十九号锦城艺术宫开始，赶紧购票，请上大麦网搜索“毕扬秀”。我们继续讲这个间隔啊，哎，间隔的饮食习惯也跟我们有区别，在古代呀、啊，间隔的朋友。基本上没有干饭吃的，除非来客人或者请人帮工啊，会准备干饭。平时都是稀饭。那时候生活水平不好，如果说今天家里有干饭了，那要么就是给贵客吃的，嗯、要么就是请了工人、啊。这个我们解释一下啊，客人不用说了嘛，那准备好点是应该的。那么为什么请的工人他会有这么高的规格呢？大家不知道，在古代。哦过来帮工的待遇之好，哎呀，干的活儿，哎，无非就是什么割个麦子呀、插个秧之类的活儿吧。但是呢，主人家呀，必须管工人一天三顿饭，还得是干饭。第一，帮工呢吃干饭才有力气；第二，重要了，嗯，四川自古以来很尊重劳动力，自古就有“天府之国，饿不死人的”说法。第一呢，是因为自然条件；第二就是四川自古以来啊，尊重劳动力，只要你出去干活，就饿不死，还能挣钱。剑阁那边就有这个习俗，嗯，自己宁愿都吃稀饭，但请的帮工一定要吃干饭啊！这一点，那就要请老民俗专家李老师给大家讲讲老成都的老故事。别老了，干什么呀？再老就抬着出来了，那就由抬出李老师。还是嗨，啊，差不多来了。我给大伙儿举个例子吧，嗯，由此可见，这个老四川也好，老成都也好、嗯，他是多么的尊重这个劳动力。你听，你再用刚才语气再说“四川老成都”几个字儿。这个老四川、老成都啊，看你老是专门研究老成都、啊，哎呀，哎呀，边闹别闹了啊！有记载就说，嗯，在清末时期的这个川西平原，也就是大成都这一片，哎，到了秋收的时候、嗯、要请这个短工。来收麦子，哎，这个短工一天的这个待遇啊，是午餐啊，早中晚、啊、三餐还要加上两顿点心，还有下午茶。这个点心当然也就是锅盔呀、啊、馒头啊啥子，哎，而且在午餐当中啊，还必须要有一顿是酒席，这么好待遇啊！当然了，这个酒席不是大家想的那样，啊、其实就是有酒有肉，那不错了。然后呢，还有一天的工钱。当然也有不给工钱的，他给粮食哎、啊，确实那时候待遇很不错啊。还有哦，还有哦，如果晚上要加班的话更有意思。比如说六点钟按、啊、理说就该下班了哎、啊，对嘛？那么我要求你继续给我啊收谷子啊，你干到十点。那么六点钟以后呢，你收的粮食我们就三七分，三分归你，归你自己。我的天哪！大家听到没？听到没？听到没？什么呀？领导。哎啊！你看看人家的加班待遇，不是你再看我们的加班待遇，你报仇来了？不是，我就说老成都嘛，确实很富饶那时候，哎、而且很尊重劳动力。哎，各位朋友，真得感谢李老师啊！李老师他确实老啊，不是、啊，李老师他确实厉害。你看，手里玩的是铁核桃、啊、嘴里叼的是叶子烟、啊，不是，心里想的是小姑娘，眼里看的是老买卖。我什么玩意儿啊？我是一个，这不夸你吗？一点没听出来。大家都知道啊，天府之国很富饶啊，可是很多人都不知道到底怎么富饶。哎，我今天就举了这么一个例子，嗯，哎，这都是通过我们的努力查查资料啊、看书啊、学习得来的。对对对，人丑多读书。哎，你你才丑呢！不是，我说真的，不是骂你。不不，怎么了？你看现在这社会，长得漂亮是本钱吧？对呀、啊，长得丑又不学习，又不读书，又不上进，那不是废了吗？啊，对。所以李老师就做的很好，人丑就要多读书。不是，我咋还是这么别扭呢？我正能量，那这正能量在哪儿呢？多读书吧。啊，这倒是啊。继续说剑阁啊。哦，剑阁最出名的是豆腐。哎，很多人专门跑到剑阁。吃豆腐，他吃谁的豆腐呢？什么什么什么？不是豆腐，就就就，我就意思有有这个牛蹄筋豆腐哦，有雪山豆腐、怀胎豆腐、脆皮豆腐，大家可以去剑门尝一次这个豆腐宴，肯定不虚此行。俗话说呀，不吃剑门豆腐，网游天下雄关。大家去吃剑门的豆腐，这、哎、这怎么那么别扭呢？我怎么？啊，大家去剑门吃豆腐啊！这对，这对啊。总而言之啊，不管是从历史还是文化啊，是美食还是战略位置，剑阁这个地方呢，是真正为四川做出贡献的。哎，那斌哥啊，啊，明天我们又去哪儿呢？走嘛，峨眉山，我去看猴子啊。本节目由喜马拉雅独家播出，欢迎订阅本专辑。